1: Biết tất là gì? Là podcast nghe xong biết tốt! Bít tất tâm lý là nơi chúng mình biến những nghiên cứu hắc não thành kiến thức dễ tiêu. Bít tất tâm lý được dẫn dắt bởi Trân Lê và Hiền Lê, editor chuyên mục cuộc sống tại Vietcetera. Chị ơi, bữa giờ chị đã coi phim Thor chưa? À, chị chưa em ạ. Chị coi đi vui lắm ạ. Ừ chị biết mà, em là người thứ N nói với chị câu này rồi đấy. Ủa chị không thích phim Marvel hả?
0: Ừ, thật ra là chị không thích coi mấy bộ phim đang trending lắm. Cũng không hẳn là chị không thấy hay đâu. Chỉ là chị cảm thấy lúc đấy mà đi coi thì nó có hơi miễn cưỡng. Nhưng mà nhiều khi trend qua rồi thì chị sẽ lội lại để xem á.
1: À rồi, em thấy hiện tượng này cũng phổ biến á. Gọi nơm na thì đây là tâm lý, ghét những thứ đại trà Ví dụ như hồi trước em rất là sợ mỗi khi phải nghe cái bài Gangnam Style á. Hồi năm em lớp 11 Trường của em á, đã mở cái bài đó suốt từ sáng tới chiều trong ngày hội trường Chưa kể lần đó bài năm Style siêu hot luôn Cái quán trà sữa nào cũng mở Em nhớ có lần á, em đi uống trà sữa với bạn á Vừa đến cửa tiệm nghe thấy ụt bài năm Style Là em đập xe qua luôn, em không vào nữa Thì nhìn chung, á việc mà mình đi đến đâu cũng phải nghe cái bài hát đó nó tạo nên cái cảm giác bị ép buộc mà theo bản năng của con người á chẳng ai thích người khác bảo mình phải làm gì cả. Cái này thì được gọi là tâm lý phản kháng, psychological reactance đó chị. Thì tâm lý này nó sẽ xuất hiện khi mà ta nhận thấy những cái yếu tố đe dọa đến cái sự tự do của mình. Cái này làm chị nhớ lại hồi xưa mỗi lần mà định đi quét
0: nhà, y rằng là bị mẹ quát. Thế nhà dơ vậy mà sao chưa chịu dọn? Là chị tụt mút ngang hết muốn dọn luôn đó mà nhắc đến hiện tượng ghét bị ép buộc thì chị cũng nhớ đến hiệu ứng dư thừa nữa. Cái này về cơ bản là hành vi của chúng ta bị tác động bởi hai nguồn động lực là nội sinh và ngoại sinh. Động lực nội sinh là khi mình muốn thỏa mãn mong muốn hoặc là sở thích cá nhân, ví dụ như là nghe bản nhạc hoặc là xem bộ phim mình yêu thích. Còn động lực ngoại sinh là khi mình muốn tìm kiếm một phần thưởng hay là né tránh một cái hình phạt gì đấy từ xã hội. Ví dụ như là dọn dẹp nhà cửa để mà không bị mẹ mắng chẳng hạn. Trong trường hợp xem phim hoặc là nghe nhạc theo trend á thì phần thưởng ở đây là trở thành một người thời thượng trong mắt mọi người. Hoặc là trò chuyện với bạn bè mà không muốn làm họ tuột bút với những câu như kiểu là chưa nghe bài này, hoặc là đây là phim gì thế. Tuy nhiên thì hầu hết ai cũng đã có sẵn cho mình một nguồn động lực nội sinh nhất định. Thế nên khi có một nguồn động lực ngoại sinh mạnh mẽ khác chen vào, nó sẽ bị giảm bớt hoặc là bị thay thế luôn. Người ta gọi đây là hiệu ứng dư thừa. Tiếng Anh là over justification effect đó em. Bởi vậy, có mấy người khi mà chen qua rồi, Tức là khi động lực ngoại sinh nó không còn mạnh mẽ nữa, thì họ lại có động lực tìm hiểu về những chủ đề đó. Giống như là chị đi lộ lại mấy cái phim bom tấn từ thổ nào để xem á.
1: Chị có bao giờ cảm thấy mình bị quá tuổi với một số cái trào lưu văn hóa nhất định bao giờ không? Ví dụ nha, anh chị của em á, thường không hiểu sao em hay nói mấy cái từ đắt bữa là mau. Trong khi hồi xưa họ cũng nhắn tin tin code đâu có thua gì ai đâu. Cái này chị thấy rõ nhất được với hữu âm nhạc này. Có những bài hát chị thật sự không hiểu vì sao nó
0: lại hot luôn ạ. Sau này lúc mà đọc bài phân tích dữ liệu của Spotify thì chị mới phát hiện là gu âm nhạc thường hình thành mạnh mẽ nhất lúc mà mình khoảng độ 13 14 tuổi. Đến năm 20 tuổi thì nó bắt đầu được khóa dần lại rồi. Khi mà bước sang khoảng tuổi 33 thì hầu hết chúng ta không còn nghe nhạc mới nhiều nữa. Ở góc độ sinh học ấy thì khả năng phân biệt các hợp âm, nhịp điệu và giai điệu khác nhau của não trở nên kém đi theo độ tuổi. Vì vậy Càng lớn các bài hát mới hơn Ít quen thuộc hơn Có thể nghe thông giống nhau Và kèm hấp dẫn hơn Ngoài ra thì càng lớn Tính cách lẫn thị hiếu của mình Cũng được định hình Nên mình thường ít cởi mở Với cái mới hơn Mà những sản phẩm văn hóa đại chúng Hoặc những cái trend như là Đặc bù lờ mau đó Thì thường có đối tượng mục tiêu là giới trẻ Bởi vậy đôi khi là những người Ở thế hệ trước không gấm nổi Thì cũng dễ hiểu thôi em ạ
1: Ngoài ra thì trong tâm lý học cái cảm giác ghét á, về cốt lõi nó còn là một cái nỗi sợ rất là bản năng đó chị Mà mình á, thì thường hay sợ những cái thứ mà mình không có hiểu Hoặc là sợ những cái thứ gì nó nó quá khác mình Nhắc đến cái này á, thì em tự nhiên nhớ đến cái chào lưu múa quạt Hồi xưa mỗi lần thấy cái clip múa á là em thấy nó ghê ghê là sao á Em không thể hiểu được vì sao mọi người lại thích Thì để giải thích cái nỗi sợ này á, Thì người ta có một cái khái niệm được gọi là thuyết phân cực theo nhóm Tức là khi một người đã thuộc về một cái cộng đồng nhất định họ có xu hướng thể hiện quan điểm phản đối mạnh mẽ hơn đối với những cái thứ khác biệt so với khi họ chỉ là một cái cá nhân đơn lẻ.
0: À, cái này em làm chị nhớ đến cộng đồng fan k Có một điều nghịch lý là mình có thể thuộc fan đầm của một thần tượng tỷ view, nhưng mình đồng thời cũng có thể ghét một thần tượng tỷ view khác. Nhìn chung khi mà không cảm được giá trị một trào lưu mới hay một nhân vật nổi tiếng nào đó, mình sẽ sinh ra một nỗi sợ vô hình trước tiên. Nỗi sợ đó có vỏ bọc là cảm giác khó chịu hoặc là ghét bỏ. Ngược lại, nếu mình không định nghĩa mình thuộc về một cộng đồng nhất định nào đấy Thì cảm xúc với những thứ khác biệt sẽ không bị đẩy đến mức phản kháng mạnh như thế
1: Nhìn chung thì em thấy tâm lý ghét bỏ những cái thứ phổ biến Thật ra nó không có quá mới mẻ Nhưng mà ở cái thời đại mạng xã hội thì nó hiện diện rõ hơn á chị Chẳng hạn như là mấy cái comment chê bai một cái nhóm nhạc nổi tiếng nào đó Và ngoài những cái lý do mà nãy giờ em với chị đề cập á thì cũng có nhiều người hay tỏ ra mình ghét mấy cái thứ phổ biến bởi vì muốn được đi ngược với số đông Chứng tỏ là mình khuôn ngầu hơn Thậm chí người ta còn có một cái từ tiếng Anh được gọi là mì Để mỉa mai những cái người có gu đại trà giống với đa số Như thế thì cũng không được hay lắm nhỉ
0: Vì thật ra thì bình thường thôi nếu mà mình không thích mấy thứ phổ biến Nhưng mà nếu mình đã không miễn cưỡng bản thân thích nó rồi Thì mình cũng không nên miễn cưỡng người khác cũng phải ghét nó theo mình đã là sở thích hoặc là sở ghét thì mình nên chấp nhận việc sẽ có ai đó ngoài kia không cùng suy nghĩ, không cùng gu với mình Thế giới có ít nhất 3.800 nền văn hóa và gần 8 tỷ người và tất cả không thể cùng đồng cảm với một thứ duy nhất được Và cá nhân chị nghĩ là tốt nhất là không tốn quá nhiều năng
1: lượng để khẩu chiến với ai đó chỉ vì họ không ghét cái mà mình ghét Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Bích Tất Tâm Lý. Đã bao giờ bạn ghét thứ mà nhiều người thích? Nếu có một câu chuyện hay nào về vấn đề này muốn chia sẻ với chúng mình hãy gửi email về cho hòm thư bíchtấtacom.com nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào podcast tuần sau.